0: خیلی از مردم آهنگ بلاچار رو با سریال لاکاسده پاپل یا مانی هایست میشناسن. اما چیزی که شاید همون خیلی از مردم ندونن اینه که نقش این آهنگ توی تاریخ جهان خیلی 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 بزرگتر از نقشش توی این سریاله. سلام به اولین قسمت ویژه چیز که از خوش اومدین. معمولاً توی این پادکست من عرشیاتری برای شما از تاریخ چیزها میگم. البته که توی کنه. این اولین اپیزود ویژه چیز کسته. یک کچون در مورد اپیزود ویژه توضیح میدم و بعدش سری میرم سر اصل مطلب که حسلتون سر نره. توی اپیزود های ویژه ما از دنیای تاریخ چیزها فاصله میگیریم و میریم در مورد بقیه اجزای تاریخ حرف میزنیم. یعنی موضوع اپیزود های ویژه تاریخ چیزای لمس کردنی نیست بلکه دقیقاً برعکسشه. توی اپیزود های میگیم. این اجزا میتونن آدمای مهم، بقایای تاریخی، اصطلاحات، نمادای فرهنگی و اینجور چیزها چیزا باشن. این اپیزود که داریم میشنوین در مورد یکی از همین نمادای فرهنگیه. یه قطعه موسیقی. آهنگی که این روزا به واسطه سریال لا کاسا پاپل یا مانی هایست خیلی ورزه‌زبونا ها شده و شاید شما هم توی این سریال شنیدینش. اما اگر شما هم مثل من این سریال رو ندیدین، بازم امکانش کمه که حداقل یه بار بگوشه تو نخورده باشه. اهمیت این آهنگ خیلی خیلی بیشتر از نقشش توی یه سریاله. حدود 200 سال تاریخ پشت این آهنگ خوابیده. آهنگی که مرزا رو پشت سر گذاشته و شده سرود ملی اعتراضات مردم توی هر گوشه دنیا. آهنگی که یادگار روزای جنگ، استبداد، گرسنگی، مبارزه و مقاومت. اهمیت این آهنگ خیلی بیشتر از چیزیه که فکر کنید. اگر هنوز براتون مشخص نیست که من دارم در مورد شاهنگی صحبت میکنم فقط چشماتون رو ببندید و به این چند ثانیه از این قطعه گوش کنید. برای اینکه قصه ی تعریف کنیم باید بریم اواخر قرن 19 یعنی سر و سی سال پیش. مکان کجاست؟ شالیزارای شمال ایتالیا. توی این شالیزارا هر سال کلی برنج کاشته میشد. این برنج ها هم غذای خود ایتالیا رو تعمیم می کرد هم به کشورهای دیگه صادر می شد. این حجم از محصول کلی نیروی انسانی و کارگر لازم داشت که بهشون برسن و یه برداشت خوب و تزمین کنند. بین این کارگرای مختلفی که هر کدوم مسئولیت یه بخش از پروسه کاشت برنجو داشتن، یه سری کارگر فصلی بودن که توی سماه فصل بهار کار میکردن کارشون چی بود حالا؟ توی کاشت برنج یه پروسه‌ای بود به اسم مندا مندا واسه این انجام میشد که برنجای تازه کاشته شده به خاطر تغییر دمای شب و روز صدمه نبینن. دو تا بخش هم داشت: پیوند زدن گیاها و هرس کردن علف‌ها. کار خسته کننده و طاقت بود واقعاً. کارگرایی که کارمون داره انجام میدادن معمولا زنای فقیری بودن که از نظر طبقه اجتماعی پایین حساب میشدن جز فرودستان بودن بندگان خدا این کارگرها صبح تا شب جون میکند تا پرفیس و استفادهشون بتونن پول رو پول و از زحمت اینو سود ببرن از صبح که آفتاب میزد این خانمای کارگر کمرشون خم بود تا بوغ سگ پدرشون در میومد تفلکیا حالا سختی خود کار به کنار شرایط کاری هم خیلی سخت بود نه پول درست حسابی بهشون میدادن نه امنیتی داشتن نه سلامتیشون برای کسی مهم بود نه اصلا حق و حقوقی داشتن توی این روزای سخت بین کارگرایی که کار بوم انجام میدادن کم کم یکی دو نفر پیدا شدن و گفتن آقا این زندگی ما داریم صبح تا شب جوم میکنیم زحمت میکشیم عرق میریزیم واسه چی؟ همون چندرغازی هم که بهمون میدن و بعد خرج دووا درمونمون کنیم والا به خدا کمرمون دیگه راست نمیشه دست و پا نمونده برامون. کلی از دوستامون جونشون رو سر کار از دست دادن بعد زمین ها اصلا ککشون هم نگزیده. بالا بردن امنیت محیط کار بخوره تو فرق سرشون. یه تسلیت به بهمون نگفتن. این وضعیت باید یه جا تموم بشه. این حرفا نفر به نفر پخش شد و به زمینای دیگه هم رسید و کم کم یه حرکت مقاومتی درست شد. کم کم کارگرا شروع کردن به مبارزه واسه گرفتن حقوقشون. توی دوران مبارزه کارگرای موندا کم کم یه شعری که معلوم نبود کی ساختتش وارد زبون‌ها شد. شعری که وضعیت کارگرای موندار رو توضیح میداد و امید یه فردای بهترو میداد از زمزمه های یواشکی به آوازهای یه نفره و سرودهای دست جمعی تبدیل شد و از یه زمین به زمین دیگه و از یه شهر به شهر دیگه رسید. صبح تا شب کارگرای موندا این شعر رو می خوندن و انگار ازش نیرو می‌گرفتن. انگار تو اون روزای سخت این شعر بهشون قدرت میداد که ادامه بدن و برای رسیدن فردای بهتر تلاش کنند. انگار نشونه‌ای از اتحادشون بود و با هر بار خوندنش قوی‌تر می‌شدن. فرقی نمی‌کرد کی کجا. این شعر مثل سرود رسمی قیام کارگرای موندا همیشه در حال خونده شدن بود. موقع کار، موقع اعتراض، موقع قضا، موقع اعتصاب، موقع جشن، موقع مرگ، یه نفره، دو نفره، صد نفره، این سرود رسمان شده بود شناسنامه کارگرای موندا. سرود بلاچا به مبارزه کارگرایی که گفتیم جون داد و بالاخره بعد از سالها مبارزه و مقاومت این کارگرای تشنه آزادی تونستن تو اوایل قرن بیستم به حقوقشون برسن و پیروزیشون رو با خوندن این سرود جشن بگیرن. از نسخه اولیه این شعر کسی چیزی نمیدونه ولی قدیمی‌ترین نسخه‌ای که در اون زمان بوده و موضوعش هم مربوطه به این کارگرا بوده شعرش اینیه که براتون خونم. فقط قبل اینکه شعر رو بخونم بهتون بگم که بلا چاو که به ایتالیایی میشه خداحافظ زیبا خیلی توی شعر تکرار میشه واسه همین فقط بار اول می‌خونمش و بعدش بقیه قسمت های شعر رو می‌خونم سپیددم از خواب بیدار می‌شوم آه خداحافظ زیبا خداحافظ زیبا خداحافظ سپیده دم از خواب بیدار می شدم. باید به سوی شالیزارها بروم و بین حشرات و پشه ها کار سخت آری باید سخت کار کنم رئیس با چوبی برای تنبیه ساده است و ما با پشت خمیده کار میکنیم. آه خدای من عجب شکنجهی وقتی که صبح تو را صدا میزنم زنم به هر ساعتی که اینجا میگذرانیم جوانیمان جوانی من را از دست می دهیم. اما روزی خواهد آمد که همگی ما در آزادی کار خواهیم کرد
1: علمتینا O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare Il capo in piedi col suo bastone O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao il capo in piedi
0: چیزی که الان شنیدید نسخه که در موردش حرف می‌زدیم. بر خاموش شدن مبارزات کارگرای موندا این سرودم کم کم داشت از یاد و خاطره مردم میرفت تا اینکه ایتالیا با یه اتفاق بزرگ روبرو شد. سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. نیروهای متفقین توی سال اول جنگ امپراتوری بریتانیا، امپراتوری روسیه و فرانسه بودن. ایتالیا زمان شروع جنگ بی‌طرف بود. یک کم که گذشت متفقین با حکومت ایتالیا یه اهنامه امضا میکنن که به اسم معاهده لندن معروف شد. معاهده لندن باعث شد ایتالیا بره جز نیروهای متفقین. حالا متفقین شوری مخ ایتالیا رو زدن؟ تو این معاهده لندن به ایتالیا گفتن شما به امپراتوری اتریش مجارستان که جز متحدین و دشمن ماست و همسایه شما حمله کن. ما هم بعد جنگ بخشای از خاک اتریش مجارستانو میدیم به شما تا دلت بخواد پول میدیم بهتون. اینطوری شد که سال 1915 ایتالیا هم جنگ شد. تو این جنگ ایتالیا خیلی قوی عمل نکرد ولی از شانس خوبشون اتش مجارستان هم همچین خوب عمل نکرده بود تو جریان این جنگ و کشمکش بودن که سال 1917 ایتالیا یه شکست خیلی سنگین از متحدین خورد. نیروهای متحدین تا بیخ گوششون اومدن و داشتن وننیز تصاحب تصاب تو این شرایط دولت ایتالیا واسه این اینکه که به سربازش انگیزه بده که به جنگن بهشون گفت شما خوب به جنگین ما هم بعد جنگ بهتون زمین میدیم که حالش ببرین اوله عکی هم داده بودا. مگه چقدر زمین داشت ایتالیا که بخواد به این همه سرباز بده؟ رسما بعد سرخرمن بود. خلاصه به هر جون کندنی بود ایتالیا داشت سرپانه گرمی داشت خودشو. گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه جنگ تموم شد و متفقین شدن پیروز جنگ. دولت ایتالیا هم که جز متفقین بود با دمش گردو میش که آقا چه سودی کردیم؟ هم کلی پول گیرمون میاد هم کلی از خاک اتریش مجارستان میشه مال ما. اما زی خیال باطل. متفقین که دوره هم جمع شده بودن که تصمیم بگیرن چه بلایی سر متحدیم که دو جنگ شکست خورده بودن بیارن؟ نخست وزیر ایتالیا گفت آقا این زمینایی که ما صحبتش رو کردیم هم لطفا فراموش نشه ما قولش رو مردممون دادیم. متفقین هم پقی زرن زیر خنده گفتن برو بابا دلت خوشه، خیلی خوب جنگید زمینم میخواد. فعلا به کارهای مهم برسیم بعدش من ببینیم چی می به شما. اینطوری شد که یه کوچولو از زمینایی که قولشون رو به ایتالیا داده بودن رسید به ایتالیا، بقیهش که یه بخش بزرگی از خاک اتریش مجارستان بود رو دادن به یوگسلاوی. دولت ایتالیا هم دست از با دراستر برگشت رو وقتی مردم گفتن که چی شد اون زمینا؟ گفت چیزه فعلا یکی همشو دادن بهمون. به کمهام ولی جای روش داره. اینجوری شد که مردم ایتالیا هم فهمیدن چه کلاه گوشادی رفته سرشون. این قضیه بی‌کلاه موندن سر ایتالیا از جنگ طرف، شرایط اقتصادی افتضایی که ایتالیا بعد از جنگ پیدا کردام شد قوزه بالا غوز. اقتصاد ایتالیا فاجعه شده بود. انگار نه انگار اینا تو تیم برنده بودن. وضعیت ایتالیایی برنده تو جنگ فرق زیادی با آلمان شکست خورده از جنگ نداشت. وضعیت سیاسی بی‌ثبات، اقتصاد شکست خورده، بیکاری شدید، تعطیل شدن کارخونه ها و توقف تولید، له شدن غرور ملی. یارتونه گفتم تو جنگ واسه که به سربازا انگیزه بدن میگفتم بهتون زمین میدیم، اون زمینارم رو هم به هیچ کس ندادن. دیگه مردم ایتالیا رو کارت می‌زدی خونشون در نمیومد. تو این وضعیت یه سری حزب سوسیالیست اومدن و خواستن با های نظامی و کودتا و این حرفا یه انقلاب کمونیستی بکنن مثل اتفاقی که برای امپراتوری روسیه افتاده بود و تبدیلش کرده بود به شوروی در مورد انقلاب شوروی و تفکرات کمونیست و سوسیالیستا هم چون به داستان مربوط نیست توضیحی نمیدم ولی اگر در موردش کنجکاوی توصیه میکنم اپیزودای پنجم و ششم پادکست معجون گوش کنید که اونجا کامل اینا رو توضیح دادن نوید محسود خلاصه که یه ادعا داشتن کودتا بکنن و انقلاب سوسیالیستی بکنن تو ایتالیا اما مردم ایتالیا دل خوشی از سوسیالیستا نداشتن و نمیخواستن شبیه شوروی بشن این شد که اکثر مردم برای اینکه نذارن سوسیالیست قدرت بگیرن رفتن طرف تنها گروهی که در مقابل سوسیالیستا وجود داشت یعنی کیا فاشیستا کلمه فاشیست توی قرن یک خیلی ترسناک به نظر میاد. با شنیدن کلمه فاشیسم یاد دیکتاتوری، جنگ، خونریزی، نژادکشی، شکنجه و کلی کاره ضد انسانی دیگه میافتیم. اما توی سالای اوایل قرن بیستم فاشیستا اون موجودات ترسناکی که چند سال بعد شدن نبودن. فاشیستا هم توی ایتالیا یه گروه سیاسی بودن مثل بقیه گروهای سیاسی. توی اون دوران چیزی که همه مردم از فاشیستا می می‌دونستان این بود که فاشیستا به خون این سوسیالیستای شوروی تشنن. اما این فقط پوسته واقعیت بود رهبری فاشیستا رو مردی به عهده داشت که امروز به عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورای تاریخ ازش یاد میشه کسی که شنیدن اسمشم هم تلخی روزای جنگ جهانی دوم و یادمون میاره و عکسش کنار آدولف فیتلر نماد جنایات جنگ جهانی دومه رهبر حزب فاشیست ایتالیا، بنیتو موسولینی. موسولینی یه جوون سرکش و مشکل ساز بود که یه اون با قلدوربازی روزگارش گذرونده بود. اون اولا به خاطر بابای سوسیالیستش خودش هم سوسیالیست بود و تا یه مدتی هم توی روزنامه سوسیالیستا مطلب مینوشت و به همین واسطه بین سیاسیون یه اسمی هم در کرده بود. جنگ جهانی اول که شروع شد، سوسیالیستا که مدافع حقوق کارگری بودن مخالف جنگ بودن و میگفتن جنگ فقط کشورهای مختلف و به همدیگه میندازه. موسولینی هم اول همین جوری فکر می کرد. ولی بعد نظرش عوض شد و گفت خب این جنگ می‌تونه یه فرصتی باشه که ما تو مملکتمون یه انقلاب را بندازیم بقیه سوسیالیستا گفتن آخه پسر من بنیتو جان هر کاری حساب داره کتاب داره کارگران جهان متحد شوید چی شد پس ولی موسولینی حرف تو کلش نمی نمیرفت و قدرت از آرمان براش مهمتر بود این شد که انقدر هیزم به آتیش جنگ ریخت تا از روزنامه حزب سوسیالیست اخراجش کردن اینم کم نیاورد و رفتش روزنامه خودش رو انداخت تا بتونه نظراتش رو بدون جواب پس دادن به کسی چاپ کنه. های خشن و رادیکالی که بیشتر از اینکه حالا هوای سوسیالیسی داشته باشه بوی ملی‌گرایی میداد. توی اولین نسخه این روزنامه موسولینی از تیتری استفاده کرد که بعداً به یکی از ترین جملاتش تبدیل شد. خون به تنهایی چرخ‌های تاریخ را به گردش درمی‌آورد. کم 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 تفکرات موسولینی از سوسیالیسم تبدیل شد به ملیگرایی افراتی این تفکر ملیگرایی شدید موسولینی که چند سال بعد به نجات پرستی تبدیل شد اساس کار یک گروه سیاسی شد که موسولینی مؤسسش بود و امروز به اسم حزب فاشیست میشناسیمش بعد از اینکه موسولینی حزب فاشیست و تأسیس کرد ایتالیا درگیر جنگ جهانی اول شد و چیزایی که گفتیم اتفاق افتاد بعد از جنگ، اقتصاد و سیاست ایتالیا به بدترین حالت خودش افتاده بود و مردم ایتالیا احساس می کردن کلا سرشون رفت و قرورشون له شده. اینطوری شد که مردم برای به دست آوردن غرور از دست رفتهشون دست به دامن فاشیستایی شدن که حرف از غرور ملی میزدن و به شکل افراطی ملی‌گرا بودند. از اون طرف سربازهایی که از جنگ برگشته بودند توی بحران بیکاری گیر کرده بودند و نمیتونستن زندگی‌شون اداره کنن. در نتیجه یه تعداد زیادی سرباز ناراضی وجود داشت که نمیدونستن عصبانیتشون رو باید سر کی خالی کنن از شانس خوب این سرباها ها، یه گروه شپ نظامی را انداخته بودن به اسم پرنسی ها سربازهایی که گفتیمم اومدن رو شدن جزه پیرنسی ها آخ آه آهه نگم براتون از این پیانسی ها. پیرنسی ها شاخه نظامی فااشستا بودن. یه چیزی مثل گروه SS برای نای ها. اون اوای کارشون این بود که هرچی کمونی و سوسیالیسم می دیدن بزنن له و کنن. همه جای کشور به خاطر کارهای پیرانسی‌ها آشوب شده بود. اصلا اعصاب معصاب نداشتن. هر کی میگفت بالای چشم موسولینی ابروها رو میزدن جد آبادش رو می, رو می جلو چشش. توی این گیرودار بود که موسولینی و فاشیستا توی انتخابات پارلمانی رأی آوردن و به پارلمان ایتالیا رفتن. حالا که موسولینی قدرت داشت، حزب فاشیست رو با اسم رسمی حزب ملی فاشیست به عنوان یه حزب سیاسی رسمی ثبت کرد. اینجوری شد که حزب فاشیست صاحب ساختمون مرکزی و دفتر دستک شد و رسمان دیگه خودشون رو به سیاست ایتالیا یه کم که گذشت موسولینی یه کودتا علیه نخست وزیر اون موقع ایتالیا رو ریخت توی اکتبر سال 1922 سی هزار نفر از پیرانسی‌ها ها توی روم رجه رفتن و اینطوری شد که پادشاه ایتالیا چشش ترسید و نخص وزیر اون موقع رو گذاشت کنار و موسولینی رو کرد وزیر. این طوری شد که موسولینی زورزورکی شد نخست وزیر ایتالیا. اینجا بود که تازه کابوس شروع شد. موسولینی که مثل هیتلر سخنران خیلی خوبی بود، با های پرحرارت و جدی مدام دم از غرور ملی ایتالیا میزد و اعلام میکرد که باید این همسایه های پستشون رو زیر سلطه خودشون در بیارن و انتقام تحقیر شدنشون توی جنگ جهانی اولو بگیرن. روز به روز آدمای بیشتری جذب حزب فاشیست می‌شدن و موسولینی خشنتر و خشن‌تر میشد. مردم ایتالیا هم امیدوار بودن این مردی که اینقدر با حرارت حرف میزنه و به شکل افراطی ملی بتونه وضعیتشون رو درست کنه. قدرت موسولینی روز به روز بیشتر و بیشتر میشد و دیگه نمیشد جلوشو گرفت. البته که این وسط یه سری حزب مخالف هم یه سر و صداهایی میکردن و موسولینی رو محکوم میکردند. ولی حتی اون مخالفایی که قدرت دستشون بود و از دست پیرنسی ها در امان سال 1925 مخالفتشون تموم شد. فکر نکنین به خوبی و خوشی تموم شده. موسولینی پاشد رفت تو مجلس گفت هرکی کی جرعت داره منو از مسئولیتم خل کنه به همین سراحت. و خب مسلما هیچکس جرعت نداشت با این قدرت بیش از حد موسولینی و مسیری که داشت جلو میرفت چند ماهی نکشید که قدرت مطلق توی دستاش بود مقام موسولینی از نخست وزیر تبدیل شد به رئیس کل دولت خودش هم اسم خودش رو گذاشت ایل دوچه, ایل دوچه یعنی چی یعنی رهبر یعنی پیشوا موسولینی تبدیل شد به رهبر کل ایتالیا یعنی چی؟ یعنی دیگه به هیچ کس جواب پس نمیداد و هر کار دلش میخواست میتونست بکنه دوران جدیدی شروع شده بود دوران پایان آزادی توی ایتالیا و شروع دیکتاتوری موسولینی از این تاریخ به بعد موسولینی دیکتاتور بیرحم ایتالیا شد. حزب فاشیست به رهبری موسولینی قدرت و قبضه کرده بود و هر کس نفس میخواست بکشه باید از رهبر موسولینی اجازه میگرفت. صدای مخالف شنیده نمیشد چون قبلش خفه شده بود. ایده های به اصطلاح ملی گرایانه و در واقع نجاد پرستانی ها حرف اول و آخر رو میزد و ایتالیا زیر پوتینای پیرنسیه ها بود. توی سال 1926 یه بخت برگشته‌ای می‌خواست موسولینی رو ترور کنه ولی خب موفق نشد. بعد از این ترور ناموفق همه احزاب جز حزب فاشیست ممنوع شده بودن و نفس کشیدنم نیاز به مجوز داشت. شبکه‌های پروپاگاندای موسولینی هم که ازش یه قدی ساخته بودن که اومده افتخار رو به ایتالیا برگردونه و میراث امپراتوری رومو رو زنده کنه. البته که هدف موسولینی هم همین بود ولی همه این کارا رو می‌خواست با زور و خشونت انجام بده. کم کم با تاسیس های مختلف، وضع اقتصاد ایتالیا بهتر شد. مردم به خاطر شرایط بهتر اقتصادی یکم از موسولینی راضی شده بودند. میگفتن حالا درست اخلاق نداره، ولی هرچی باشه وضع مالیمون که بهتر شده، ارزش پولمون که اومده بالاتر، یه نونی در میاریم بالاخره. اوایل دهه سی میلادی از آلمان داشت سراسده‌هایی می اومد. آدولف هیتلر شده بود دیکتاتور آلمانو با ایده ای عبر انسانش و تفکرات نجات پرستانش داشت کولاک میکرد. موسولینی نشست با خودش فکر کرد گفت خب من آلمانی نیستم. هیتلرم با غیر آلمنیا مشکل داره. اعصاب معصابم نداره. پس من فعلا برم با انگلیس و فرانسه متحد بشم که نزاریم این هیتلر شاخشه شماسمون. همین کارم کرد. یکم که گذشت موسولینی به اتیوپی فعلی حمله کرد و رابطش با بریتانیا و فرانسه تیره و شد. بعد اینکه با فرانسه و بریتانیا زدن به تیپوتار هم موسولینی ارتشش رو فرستاد که تو جنگ داخلی اسپانیا دخالت کنن و این حرکتش باعث شد که هیتلر ازش خوشش بیاد. روابط هیتلر و موسولینی روز به روز بهتر و بهتر می شد جفتشون به این نتیجه رسیده بودن که دوره عبر قدرت بودن بریتانیا و فرانسه به سر رسیده و از این به بعد آلمان و ایتالیا باید قدرت اول جهان باشن. یکی از دلایل اینکه این, این رابطه خیلی خوب داشت جواب میداد این بود که هم آلمان هم ایتالیا توی جنگ جهانی اول به خاطر متفقین به شدت تحقیر شده بودن و اقتصادشون هم نابود شده بود. به خاطر اهنامه ورسای اوضاع اقتصادی و سیاسی و نظامی و همه چی آلمان قاطی شده بود. هیچ چی واسهشون باقی نمونده بود. انقدر آلمانی‌ها تحقیر شدن و تحقیر شدن که از بینشون یکی مثل هیتلر بلند شد و گفت ما رو تحقیر می‌کنین؟ پدرتون رو در میاریم. فقط وایس تماشا کنیم. واسه اینکه عمر فاجعه رو بفهمید و ببینید بعد از جنگ جهانی اول به اون عهدنامه ورسای چه بلایی سر آلمان اومده بود پیشنهاد می‌کنم اپیزودهای 6 و 7 پادکست رو گوش بدید که داستان زندگی هیتلر رو میگه اونجا کامل متوجه میشید که آلمان به چه روزی افتاده بود و چی شد که هیتلر توش تونست قدرت بگیره برگردیم سر داستان خودمون قدرت گرفتن هیتلر رو موسولینی نتیجه غرور ملی له شده مردم آلمان و ایتالیا بود هیتلر و موسولینی با تفکرات ملیگرای شدیدشون که به نجات پرستی تبدیل شده بود اومده بودن تا احترام و به ملتشون برگردونند. اینطوری شد که ایتالیا توی گرفتن اوتریش به آلمان کمک کرد و آلمان هم توی گرفتن آلبانی به ایتالیا کمک کرد. هیتلر و موسولینی عین سوباسا و تارومیساکی پا به پای هم جلو می تا برای گرفتن انتقام جنگ جهانی اول آماده بشند. بعد از این کشورگشایی‌های خردخرد، سال 1939 آلمان به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم شروع شد. البته موسولینی همون اول وارد جنگ نشد. یکم وایسات تا ببینه هیتلر چقدر جلو میده و چقدر احتمال بردش وجود داره. سال 1940 یعنی تقریبا یک سال بعد از شروع جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه آلمان فرانسه رو گرفت، موسولینی هم ایتالیا رو وارد جنگ کرد و پا به پای هیتلر شروع به جنگیدن کرد. تو جنگ جهانی دوم هیتلر و موسولینی دو تا یار جدا نشدنی بودند هر افتخاری که به دست می‌آمد و هر سرزمینی که توسط ارتش نازی گرفته میشد، رد پای موسولینی و ارتش ایتالیا هم توش دیده می‌شد گذشت و گذشت و گذشت نمیخوام با داستانای جنگ حوصلهتون رو سر ببرم کم کم ایتالیا شروع کرد به شکست خوردن از سال 1941 تا 1943 کلی از مناطقی که تصرف کرده بود و از دست داد و موسولینی بین مردم منفورتر و منفورتر میشد میگفتن این اخلاقش مثل سگ بود یه جوری تعامل میکردیم میگفتیم حداقل یه نونی در میاریم یه امنیتی داریم الان هی داریم ضعیفتر و ضعیفتر میشیم سایه جنگ هم که بالا سرمونه مخالفای موسولینی روز به روز بیشتر شدن و از یه طرف دولت موسولینی هم به خاطر شکست خوردن توی جنگ ضعیف‌تر و زیفتر می می‌شد. اینطوری شد که بعد از یکم کشمکش موسولینی از سمتش اخراج شد و بعدش هم دادن کتبسته ببرنش. با دستگیری موسولینی آلمان نازی به شمال ایتالیا حمله کرد و بخش شمالی این کشور رو تصرف کرد. موسولینی هم که تونسته بود به کمک نازیا فرار کنه، شد رهبر اون بخش از ایتالیا. البته اسمش رهبر بود. رسما فقط دست نشوندهی نازی ها توی شمال ایتالیا بود. در ظاهر موسولینی همه کاره اونجا بود ولی نازی ها فقط گذاشته بودنش اونجا تا به وسیله اون همه چی رو کنترل کنن. حتی یه مدتی هم حبس خونگی بود و دور تا دور خونش رو سربازای نازی گرفته بودن. عملا هیچ کاره بود. اسم این منطقه شمالی ایتالیا که نازی ها تصرفش کرده بودن شده بود جمهوری اجتماعی ایتالیا. بهش جمهوری سالو هم میگفتن. این منطقه در ظاهر دست موسولینی بود و در اصل توسط نازی‌ها و فاشیست‌های سرسپرده ی آلمان اداره می‌شد. همین موقع بود که های مقاومت توی دل ایتالیای اشغال شده شکل گرفت. از گوشه و کنار هر شهر یه سری از مردم قیام کردند. مردم وطن پرستی که نمی‌تونستن ببینن کشورشون بر از تحمل یه دوره دیکتاتوری ترسناک داره میفته دست یه اشغالگر خارجی. این همه سال رنج و سختی بالاخره از یه جایی داشت میزد بیرون. موسولینی توی دوران حکومتش کلی آدم و کشته بود و سرمنیس کرده بود. خفقان مطلق را انداخته بود تو ایتالیا. این کاراش کم بود. حالا شده عروسه که دست هیتلر و خاک مملکت و دو دستی تقدیم نازیا کرده. دیگه این یکیو نمیشد تحمل کرد. از هر گوشه ی ایتالیای اشغال شده نیروهای شبه نظامی مختلف به وجود اومدن. اونا با جنگای چریکی و نامنظم شروع کردن به مبارزه با و اشغالگر. بین افرادی که توی این دوره با جنگ چریکی جلوی فاشیستایی ایستاده بودن میگفتن پارتیزان. یه عده نظامی و چری که به هر قیمتی میخواستن با مبارزه مسلحانه کشورشون رو نجات بدن. بینشون همه جور تفکری هم پیدا می‌شد. ملی‌گرا، کمونی سوسیالیست، کپیتالیست، هر چی دلتون بخواد توشون بود. تنها چیز مشترکی که بینشون وجود داشت این بود که همه‌شون از موسولینی و فاشیستا متنفر بودن و نمیخواستن کشورشون بیفته یه نیروی اشغالگر. بعد از یه مدتی همه این پارتیزانای گروهای مختلف با هم ائتلاف کردند و یک نیروی واحد شدند. اینجوری شد که جنبش مقاومت ایتالیا شکل گرفت. روزای عجیبی بود. این پارتیزانا از همه چی گذشته بودند تا کشورشون از دست فاشیستان نجات بدن. توی همین روزای جنبش مقاومت ایتالیا، سرودی که نماد مقاومت کارگرای موندا بود دوباره زنده شد. البته با یه شعر جدید. شعر جدید از جنگ میگفت. از مرگ در راه آرمان ملی و افتخار مرگ به عنوان یک پارتیزان وطن است. یک روز از خواب برخواستم. آه، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ. یک روز از خواب برخواستم و دشمن همه جا را گرفته بود. ای پارتیزان مرا با خود ببر. زیرا نزدیک شدن مرگ را می بینم. اگر به عنوان یک پارتیزان کشته شوم و اگر بر فراز کوه کشته شوم، تو باید مرا به خاک بسپاری مرا در کوهستان به خاک بسپار زیر سایه گلی زیبا و مردمی که از کنار قبر من می به من خواهند گفت چه گل زیبایی این گل از یک پارتیزان رویده است که برای آزادی جامعه
1: Stamattina mi son alzato O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Stamattina mi son alzato Io ho trovato l'invasor Partigiano, portami via O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Partigiano, portami via Pre mi di morir. Particjano, partim miia. Pre di morir. Se io muoio da particjano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Se io muoio da particjano, tu mi se.
0: آهنگ بلاچاو شد سرود اصلی این مبارزه های پارتیزانی توی هر موقعیتی همه با هم میخوندنش یک صدا با عشق با قدرت با امید وقتی از مبارزه خسته میشدن توی کوه و کمر از گشنگی و تشنگی صداشون به زور در میومد خوندن دست جمعی این آواز بهشون جوم میداد انگار برای خوندنش احتیاجی به انرژی نداشتند پارتیزانای جنبش و مقاومت ایتالیا چند سال با تمام وجود با فاشیستا و نازیهای اشغالگر مبارزه کردند توی این راه آرامششون، اعضای بدنشون، نفسشون، خونشون، جونشون همه چیشونو گذاشتن. توی این روزا، آواز بلاچاو بود که بهشون امید میداد و یادشون میآورد برای چی دارن می جنگن. کم کم صدای ناقوس مرگ برای فاشیستا داشت شنیده میشد. از یه طرف پارتیزان ها با حمله هاشون خواب و خوراک با سی موسولینی و نازی های مدافعش نذاشته بودند. از یه طرف هم متفقین داشتن به سمت شمال ایتالیا که دست نازیا بود پیشروی میکردن. بالاخره بعد از چند سال مبارزه، با شکست نازی ها از متفقین و فروپاشی قدرت قدرتفااشستا توی جمهوری سالو پارتیزان ها تونستن مناطق شمال ایتالیا رو از دست آلمان نازی و های ایتالیایی آزاد کنند. موسولینی هم دوی همین گیرو دا فرار کرد. موسولینی میخواست با لباس نازی ها به سمت سوئیس فرار کنه که پارتیزان های کمونیست دستگیرش کردند. کنه پارتیزان ها از این دیکتاتور بیره که سال سال خونشونو تو شیشه کرده بود انقدر زیاد بود که منتظر تشریفات نشدن و خودشون مسولنی و همسرش رو کردند. بعدش هم جنازه هاشون رو آوردن به شهر میلان و توی یکی از میدان‌های اصلی شهر انداختند. مردمم که بدتر از ها کینه موسولینی رو به دل داشتن، رحم نکردن به جنازه ها. روی جنازه هاشون توف انداختن، زیر دست و پا لهشون کردن، سر و تا آویزونشون کردن و بهشون سنگ زدن. بعد از اینکه مردم قشنگ هرچی تو دلشون مونده بود و سر جنازه موسولینی و همسر رو فاشیستای همراهش خالی کردن، جنازه ها به یه قبر نامعلوم برده شده حالا دیگه وقت جشن پیروزی بود. توی هر جشنی هم برای پایکوبی، موسیقی لازمه. موسیقی این جشن پیروزی رو هم میتونید حس بزنید چی بوده؟ نفر به نفر و خونه به خونه و شهر به شهر با چشمای پر عشق زمین خوردن فاشیست ها رو تبریک میگفتن و با خوندن بلاچاو شادی میکردند. انگار آواز بلاچاو که با شروع این قیام برده زبونه شده بود حالا داشت پایان روزهای سیاه حکومت مسولینی رو یادآوری میکرد. <موسیقی>
1: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 questa mattina mi sono alzato ed ho trovato l'imbazor o oh, partigiano portami via oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, ciao bel partigiano portami via e mi sento di morire e se io muoio da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da parmigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire...
0: یکی که از شکست فاشیستا گذشت، حکومت پادشاهی ایتالیا هم کلن مخلوع شد و توی سال 1946 جمهوری ایتالیا متولد شد. از سال 1949، یعنی تقریباً 71 سال پیش، روز 25 آوریل توی ایتالیا به عنوان روز آزادی شناخته میشه و مردم توی راه و مراسمشون هنوز هم که هنوزه بلا چارو می خوند. بلاچاو بعد از شکست فاشیستا کم کم به کشورهای دیگه هم رسید و به عنوان سرود مبارزان راه آزادی به هر کشوری که توش اعتراضی شکل می سفر کرد. حتی پاشا از دامنه مبارزات سیاسی هم بالاتر گذاشت و یه سری از تیمای فوتبال مثل شعار شروع به خوندنش کردند. از سرود بلاچاو تا به امروز چندین و چند نسخه به زبونهای مختلف خونده شده و توی مراسمهای مختلفی ازش استفاده شده. چند تایی هم نسخه فارسی از این آهنگ وجود داره که معروفترینش نسخه که شکی به مصدق خواننده افغانستانی در ضدیت با جنایات طالبان توی افغانستان خونده. بلاچاو سالهاست نماد مبارزات آزادیخانه مردم دنیا شده و بدون شک تا زمانی که آدما دنبال آزادی و رهایی از استبداد باشن این آهنگ هم نفس میکشه.
1: امشب بس سر شد صبح دیگر شد. چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 می رویم بیرون در شهر پرخون شاید دیگر بر نگرده شاید نبینه یک صبت دیگر یک صبت و یک مرگ دیگر در خیابان ها با فراخان ها چاو بله چاو بله چاو بله چاو 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 میزانم فریاد تا شاویم آزاد از بند زور و استبداد یک بار دیگر مگذاریم از سر در یک جنگ نابرابر همه پشت پشت با دست های مشت Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Tar senatore, cam na migliore, ha stimato già un d'artandore. Tar senatore, cam na migliore, ha stimato già un d'artandore. یارو یارو همراهیم چاو بلد چاو بلد چاو بلد چاو, چاو چاو پیروزی با ماست آزادی اینجاست در مشت و در فریاد ما فقط اردالت نه به جهالت نه به زور و نه به قدرت همه پشت به پشت با دست های مشت چاو بلا, چاو بلا چاو بلا چاو چاو, چاو ترس نداره کم نمیاریم هستم تا جان در تنداریم ترس نداریم کم نمیاریم هستم تا جان در تنداریم همه پشت به پشت با دست های ما Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. Tar senatore, cam na mi orem, astem to John Dar, Tar senatore, cam na mi orem, astem to John Dar.
0: چیزی که شنیدید؟ اولین اپیزود ویژه چیزکاست. چیزکاست رو میتونید هر جایی که میشه توش پادکست شنید بشنید. یعنی کجا؟ اپلیکیشن های پادگیر مثل باکس و اپل پادکاست، اسپاتیفای و حتی کانال تلگرام. البته که اپیزود رو توی کانال تلگرام یکم دیرتر آپلود میشه. بازه پر کردن چیزکاست توی شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های پادگیر و اسپاتیفای و تلگرام و اینجور چیزا فقط کافیه که اسم چیزکاست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنی. فارسیش که معلومه، فقط انگلیسیشم به شکل C H I Z C A S T نوشته نمیشه. فرقی نمیکنه که چیزکس رو از کجا میشناسی. چیزی که مهمه اینه که سابسکرایب کنید تا هر وقت بیزور جدید میاد متوجه بشی. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه. نظر بدید. نظرهای شماست که باعث بهتر شدن کار ما میشه. واسه نظر دادن میتونید از کامنت های شبکه شبکهای اجتماعی، کامنت های اپلیکیشن های پادگیر و هشتگ چیزکس روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیمم میتونید به ایمیل चीजکس@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از شما که تا این لحظه شنونده ای چیز کسبید.